0: Herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast Wissenschaft kompakt. Und das sind unsere Themen diese Woche. Covid-19, Lüftungsanlage aus dem Baumarkt, mittlere Körpertemperatur sinkt seit Jahren, das sind mögliche Gründe und Datenpanne bei Apps auf Rezept, der aktuelle Stand.
1: Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wir, das sind die Medizinredakteure von Colliquio, Deutschlands größtem Ärzteportal, mein Name ist Marc Fröhling und mit dabei heute ist meine Kollegin Nina Mörsch.
0: Ja, Marc, wir befinden uns ja aktuell wieder im Lockdown, allerdings light. Zum Glück sind davon bislang ausgenommen die Schulen. Und ähm, damit diese weiter geöffnet bleiben und sich nicht zu Infektionsherden entwickeln, wird ja gerade sehr viel über mögliche Lüftungskonzepte diskutiert.
1: Ja, das stimmt. Das Mittel der Wahl ist aktuell das Stoßlüften, was allerdings im Winter schwieriger werden dürfte. Manche Bundesländer wollen daher den Einsatz mobiler Raumluftfilter für die Klassenzimmer fördern. Für alle Schulen in Deutschland bräuchte man ca. 50.000 dieser Geräte. Ganz billig werden dürfte das also nicht. Daneben bleibt die Frage, wie lange das denn dauert, bis wirklich für jede Schule die passenden Geräte zur Verfügung stehen. Da hat sich ein Forscher, der am Max-Planck-Institut für Chemie tätig ist, gedacht, Warum nicht einfach mal selber machen? Er hat nämlich eine Lüftungsanlage für Klassenzimmer konstruiert, zum Nachbauen, mit Material aus dem Baumarkt, Kostenpunkt rund 200 Euro.
0: Und ähm, wie muss man sich das denn im Detail vorstellen? Gibt es da auch eine Anleitung zum Eigenbau?
1: Also das Prinzip dahinter funktioniert so. Menschen produzieren warme Atemluft, die nach oben steigt. Wenn man diesen Luftstrom nach draußen richtet, dann nimmt dieser Aerosolpartikel und auch die möglicherweise darin enthaltenen Coronaviren mit sich. Bei der Konstruktion hängen dann über den Tischen an der Decke breite Schirme, in deren Mitte sich dann eine Rohröffnung befindet. Diese Rohre über den Plätzen der Schüler führen dann in ein zentrales Rohr, das zum Beispiel durch ein gekipptes Fenster nach draußen führt. Damit die Luft aktiv nach draußen geleitet wird, wird noch ein Ventilator am Ende des Rohres eingesetzt. Eine Grafik dazu haben wir auch in unserem schriftlichen Beitrag zu diesem Podcast verlinkt. Außerdem planen die Hersteller, eine Nachbauanleitung zu veröffentlichen.
0: Ja, und wie effizient ist denn diese ganze Konstruktion? Soll denn die Anlage künftig tatsächlich auch an Schulen eingesetzt werden?
1: Also an einer Schule in Mainz wurde schon im Sommer ein Prototyp der Anlage aufgebaut und seitdem getestet. Messungen haben hier ergeben, dass so kontinuierlich über 90 Prozent der Aerosole entfernt werden können. Daneben sprechen natürlich für die Konstruktion die geringen Material- und Betriebskosten und auch die geringen Anforderungen an den Raum. Der muss nur eine Steckdose und ein kippbares Fenster aufweisen. Die Schule mit dem Testklassenzimmer möchte das Konzept nun für möglichst viele weitere Räume nutzen. Und ob die Idee dann tatsächlich breiter umgesetzt werden kann, diskutieren gerade Mitarbeiter des Rheinland-Pfälzischen Bildungsministeriums.
0: Möglicherweise könnte sich dieses Konzept ja auch für andere Räume, wie zum Beispiel Wartezimmer, in der Arztpraxis eignen. Uns interessiert deshalb auch Ihre Meinung zu diesem Thema. Welches Lüftungskonzept nutzen Sie derzeit in Ihrer Praxis, gerade zu Beginn der kalten Jahreszeit? Schreiben Sie uns gerne einen Kommentar unter diesem Beitrag. Mehrere Studien der letzten Zeit haben gezeigt, dass der Mensch offensichtlich abkühlt. So fand etwa eine US-Studie aus dem Jahr 2019 heraus, dass die normale Körpertemperatur, zumindest bei Amerikanern in Kalifornien, derzeit bei etwa 36,38 Grad Celsius liegt. Und nur zum Vergleich, die amerikanischen Männer, die im frühen 19. Jahrhundert geboren wurden, hatten noch eine um 0,59 Grad Celsius höhere Körpertemperatur. Und eine ähnliche Entwicklung ist auch bei Frauen zu beobachten.
1: Auf diese Studie hatten wir ja bereits Anfang des Jahres hingewiesen und hier führten die Autoren die Abkühlung der Körpertemperatur auf eine verbesserte Gesundheitsversorgung und bessere Hygienebedingungen zurück und damit auf einen Rückgang an Infektionen. Aber diese Hypothese könnte nun ja ins Wanken geraten, oder?
0: Ja, Marc, genau. Denn ähm, Anthropologen aus den USA haben nun einen ähnlichen Rückgang der Körpertemperatur bei den Zimanen beobachtet. Und dabei handelt es sich um ein indigenes Naturvolk, das im bolivianischen Amazonasgebiet lebt und dadurch nur wenig Zugang zu modernen Annehmlichkeiten hat. Und nach wie vor sind deshalb auch Infektionen hier häufig. Im Rahmen ihrer Studie zur Gesundheits- und Lebensgeschichte der Zimanen, die übrigens als gesündestes Volk der Welt gelten, ist ein Team der bolivianischen Ärzte und Forscher von Dorf zu Dorf gereist. Sie haben bei jedem Patientenbesuch klinische Diagnosen und Labormessungen der Infektion aufgezeichnet. Und auch hier kam es in den beobachteten 16 Jahren zu einem raschen Rückgang der durchschnittlichen Körpertemperatur von anfangs 37 Grad bis auf heute etwa 36,5 Grad Celsius. Ihre Analyse basiert auf einer großen Stichprobe von 18.000 Beobachtungen von fast 5.500 Erwachsenen und berücksichtigt zahlreiche Faktoren, die die Körpertemperatur beeinflussen können. Außerdem haben die Forscher angegeben, für den größten Teil der Studie denselben Thermometertyp verwendet zu haben.
1: Wenn Infektionen hier nach wie vor häufiger sind, stellt sich ja die Frage, welche Gründe denn dann für das Absinken der Körpertemperatur verantwortlich sind.
0: Die Autoren erklären hierzu, dass sich auch in Bolivien die Gesundheit der Bevölkerung in den letzten Jahren im Allgemeinen auch verbessert hat. Dennoch kann aus ihrer Sicht eben die verringerte Inzidenz von Infektionen nicht alleine den beobachteten Rückgang der Körpertemperatur erklären. Und auch wenn es nicht einen gesicherten Grund für diese Entwicklung gibt, so nennen sie zumindest einige mögliche Hypothesen. Zum Ersten betonen sie, dass Menschen ja heute insgesamt in einer besseren Verfassung sind und sie haben einen besseren Zugang zu Medikamenten. Das führt zum einen zu einer kürzeren Dauer einer Infektion und auch Entzündungen haben sich im Körper äh, im Laufe der Zeit dadurch verringert. Außerdem muss heute unser Körper dank Heizungen und Klimaanlagen nicht mehr so hart arbeiten, um die Körpertemperatur zu regulieren. Diese Technologien stehen jetzt zwar den Zimanen im Regenwald nicht zur Verfügung, aber auch sie nutzen heute vermehrt Decken und Kleidung. Und letztlich, so ist das Fazit der Autoren, ist vermutlich eine Kombination mehrerer Faktoren für den Rückgang der Körpertemperatur in den letzten Jahrzehnten verantwortlich. Es ist jetzt ziemlich genau einen Monat her, seit die ersten beiden Apps auf Rezept in das neue Verzeichnis des BfArM aufgenommen wurden. Marc, du hast dich ja mit dem Thema beschäftigt. Gibt es denn hierzu Neuigkeiten?
1: Ja, ich würde sagen, gute wie schlechte Neuigkeiten. Zum einen füllt sich die Liste mit den verschreibungsfähigen Apps weiter. Mittlerweile sind es insgesamt fünf Stück. Neu dabei ist eine Anwendung zur Behandlung von Schlafstörungen. Dann gibt es eine App, die beim Abnehmen unterstützen soll und eine bewegungstherapeutische App, die zum Beispiel bei Rückenschmerzen helfen soll. Die letzten beiden Anwendungen sind allerdings nur vorläufig in das Verzeichnis aufgenommen und müssen ihren Nutzen erst noch beweisen. Daneben hat sich aber auch gezeigt, dass die Sicherheitsprüfung der Apps durch das BFARM unzureichend ist. IT-Spezialisten konnten in einer der Anwendungen mit sehr einfachen Mitteln Nutzerdaten abfragen. Dieser Schwachpunkt wurde zwar vom Betreiber behoben, das BFARM als prüfende Instanz aber fühlt sich hier gar nicht zuständig. Man checkt hier quasi nur die Angaben der Hersteller. Für umfangreiche eigene Prüfungen ist man wohl schlicht nicht ausgestattet. Hier muss sicher noch etwas getan werden, um das Vertrauen der Ärzte und Patienten nicht zu verlieren.
0: Das war es wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Studien finden Sie wie immer unter unserem Beitrag. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder Deezer.
1: Dieser Podcast wird produziert von der Collegio-Redaktion. Aufgezeichnet wurde er am 4. November 2020. Redaktion Marc Fröhling und Dr. Nina Mörsch.